0: E-Radio, l'invité de la rédaction de Paris, Clémence Pénard.
1: Bonjour Sandrine Pépi, vous êtes la vice-présidente de l'association Missing Children Europe et également la directrice du 116 000 enfants disparus en France. Euh, le 116 000 enfants disparus, ce numéro d'urgence européen en cas de disparition d'enfants. Alors pour commencer, combien d'enfants disparaissent chaque année en France et en Europe, si vous avez les chiffres
0: euh, Bonjour, alors oui, effectivement, en France, on estime à peu près... Le chiffre chaque année bouge un petit peu, mais cette année, on est à peu près à 43 000 enfants qui sont signalés disparus euh auprès des services de police euh, en France. Par le, ça comprend souvent les fugues, les enlèvements parentaux, les disparitions inquiétantes, juste pour le regrouper. Et c'est le nombre de signalements qu'il y a eu par année. Au niveau européen, c'est un petit peu plus compliqué parce que, justement, il n'y a pas des statistiques européennes qui existent. C'est un petit peu un des soucis. Et il y a vraiment un point, euh, euh, c'est ce que euh, Missing Children essaie de, de, de faire remonter, c'est le nombre de, de disparitions par année. Donc, on n'a pas vraiment de chiffres précis sur
1: l'Europe. Voilà, il y a quand même la Commission européenne qui avait publié un, un chiffre en disant qu'au moins 250 000 enfants euh, disparaissaient chaque année en Europe. Je reviens en tout cas sur ce que vous venez de dire. 60% d'entre eux seraient de jeunes fugueurs qui fuient donc de mauvais traitements, des abus chez eux. Et le reste, euh, les 40%, c'est quoi
0: alors, euh, effectivement, le, le chiffre que vous avez l'Union européenne est exact, c'est celui qu'on estime euh, qui passe euh, surtout, c'est celui qu'on qu estime enfin, en tout cas, moi, sujet à ma connaissance qui passe euh, en dehors des mailles du filet, justement c'est ceux qu'on n'arrive pas à répertorier et euh, parmi les disparitions, en tout cas euh, 57%, ça approche effectivement les 60% concernent les fugues, les autres ce sont principalement des enlèvements parentaux euh, nationaux ou internationaux euh, ou euh, des mineurs non accompagnés qui disparaissent c'est les deux autres grosses catégories qui existent et après il y a, mais c'est vraiment à la marge, plus des disparitions criminelles euh, au sens où il y a vraiment un enlèvement criminel.
1: Et alors il existe un numéro d'urgence, le 116 000, on l'a dit, numéro d'urgence européen. Comment fonctionne votre service
0: alors oui, effectivement, il y a le 116 000 qui est un numéro d'urgence européen qui a été, euh, en 2007, ça a été lancé et euh, aujourd'hui il est déployé dans une grande majorité des, des pays d'Europe. Euh, on a tous un fonctionnement un peu différent, en tout cas c'est une hotline qui existe et sur lesquelles les enfants ou les familles peuvent contacter quand ils sont concernés par une disparition. Euh, disparition et parfois qui est liée à l'exploitation sexuelle je le dis parce qu'en fait ça a quand même du lien dans les appels euh, et donc aujourd'hui comment ça fonctionne alors vraiment c'est vraiment très diversifié en fonction des pays parce que chaque pays a l'obligation de mettre en œuvre euh, ce 116 000, mais chaque pays le met comme il le souhaite, apporte les financements qu'il le souhaite et l'organisation qu'il souhaite. Euh, moi, je vais plutôt parler pour la France, comment ça fonctionne. Euh, ce numéro, il appartient euh, à, à l'État français, et ils font, sous le, dans le cadre d'un marché public, ils délèguent euh, ce numéro à une association, à une fondation, qui aujourd'hui est droit d'enfance en France. Et donc, c'est un numéro d'urgence en France, 24-24, 7 jours sur 7, où les gens peuvent composer le 116 000 euh, et tombent sur euh, des écoutants qui, à analyse un petit peu la, la situation, s'assure qu'on est bien dans le cadre d'une disparition et après, on propose un accompagnement via la cellule de suivi juridique, administratif, éducatif ou psychologique. Euh, après, il faut savoir que quand une personne se trouve en Europe, peu importe où, à partir du moment où elle compose le 116 000, elle va tomber sur le 116 000 local. C'est-à-dire, si elle est en Espagne, elle va tomber sur le 116 000 espagnol, même si elle est française, elle ne va pas forcément tomber sur le 116 000 français. C'est géographique, en fait, c'est localisé.
1: Et puis 116 000 enfants disparus en France fait partie de la fédération européenne Missing Children Europe, une fédération qui travaille avec euh, donc de nombreuses associations aux quatre coins de l'Europe.
0: C'est ça. Aujourd'hui, Missing Children Europe est représentée, enfin représente en tout cas 31 organisations qui est présente dans 26 pays. Elle n'a pas forcément tous les 116 000 qui sont dans le dans le dans Missing, à l'intérieur de Missing Children Europe, mais par contre effectivement il y a d'autres associations qui n'ont pas le 116 000 mais qui travaillent sur les disparitions d'enfants. Euh, donc aujourd'hui voilà c'est 31 ONG dans 26 pays d'Europe. Europe élargie puisqu'on a l'Ukraine quand même qui fait partie, pour ne citer que lui mais il y en a d'autres euh, qui fait partie euh, des ONG qui sont concernées.
1: On va en parler tout de suite euh, de l'Ukraine euh, mais juste pour revenir à Missing Children Europe c'est donc une fédération pour qu'il y ait une meilleure coordination entre les pays, euh, voilà si jamais un enfant français euh, disparaît euh, en Belgique, en Espagne.
0: Alors il y a un gros travail de coordination et de ce qu'on appelle les cross-border cases justement pour essayer qu'on communique, mais alors directement entre nous, on passe pas forcément par Missing mais ils ont donné les outils pour qu'il y ait une communication plus fluide. Il y a des réunions régulières qui se tiennent euh, au minimum une fois par année, voire plusieurs fois. Il y a des, euh, ils aident aussi à, à faire monter en compétence les professionnels sur différentes thématiques. Donc, il y a souvent des webinaires et des rencontres qui peuvent se faire. Ils favorisent tous les échanges, en fait, entre les 116 000, coordonnent euh, et également à une grosse action de plaidoyer quand même euh, autour de ces disparitions et l'exploitation sexuelle et travaille tout euh, autour de l'identification des causes, des conséquences et comment mieux les adresser et euh, euh, eux, c'est vraiment cette fonction de plaidoyer, de coordination et de nous mettre en réseau, finalement, parce que c'est grâce à eux que les 116 000 arrivent à communiquer. On pourrait hein, communiquer directement, mais le fait qu'il y ait, une, on appelle ça des, des fédérations, euh, umbrella federation, enfin, parapluie, comme ils appellent, euh, finalement, et qui permet un petit peu de, de fédérer, de coordonner tout ça, même s'ils n'ont pas de supériorité hiérarchique. Chaque euh, 116 000 est indépendant, mais quand même, ça fait quand même un effet... Euh, en effet ouais, une émulsion aussi puis un travail assez important autour, de, autour des disparitions
1: et puis donc le 25 mai c'est donc la, la journée internationale des enfants disparus c'est une journée pour ne pas oublier mais aussi pour mobiliser
0: alors euh, effectivement cette journée elle est là euh, c'est une journée un peu de commémoration déjà en la mémoire de tous les enfants disparus qui n'ont pas pu être retrouvés donc il y a vraiment cette journée là elle a vraiment initialement été créée pour ça vraiment en commémoration et aujourd'hui on s'en sert aussi pour euh, mobiliser pour sensibiliser au numéro, parce que ce numéro, il n'est pas du tout connu, euh, ou peu, en tout cas pas assez, euh, et donc l'idée, c'est vraiment que le grand public s'en saisisse et le connaisse. Euh, il y a plein d'actions qui sont faites en fonction des différents 16 000, il y a des séminaires qui sont organisés, il peut y avoir des actions de, de, de plaidoyer spécifiques sur une thématique. Pour la France, cette année, comme l'année dernière, en raison aussi de la pandémie, euh, on a de faire des événements physiques, euh, mais bon, ça a été compliqué et on avait déjà lancé ça l'année dernière. Bon, on, on fait des communiqués auprès des, des médias, euh, on essaie de, de des spots publicitaires qui euh, apparaissent pendant la semaine sur différentes euh, chaînes de télévision. Et comme l'année dernière, et on l'a fait encore cette année, on a un live caritatif avec des streamers. En fait, c'est le Streaming for Kids euh, qu'on a lancé l'année dernière avec un petit groupe de streamers de Lille euh, qui nous aide justement et qui stream pendant trois jours euh, à euh, alors à sensibiliser, informer parce que la communauté qui suit ces streamers sont des jeunes, donc il y a quand même tout un volet prévention parce que pendant les trois jours, euh, les professionnels y compris moi interviennent, euh, font des petites euh, expliquent ce qu'est le 116 000. la sensibilisation renvoie vers nos actions et ça participe aussi à une levée de fonds, à la collecte de fonds pour le pour le 116 000 ans, Disparus.
1: Et quand vous dites sensibiliser les jeunes, qu'est-ce que ça veut dire sensibiliser aux enlèvements
0: alors, on sensibilise de différentes factions en, fon en fonction de la disparition, parce qu'en fait, euh, on dit sensibiliser aux disparitions, mais c'est trop vague, parce que la disparition dans le cadre d'une fugue, dans le cadre d'un enlèvement parental ou une disparition euh, criminelle, type enlèvement d'enfants, comme on peut avoir la représentation, oh, c'est pas du tout la même sensibilisation. Pour les enlèvements parentaux, c'est un petit peu compliqué de sensibiliser les enfants quand même, parce que c'est vraiment dans le cadre d'un conflit parental, euh, et qui sont pris dans ce conflit, et je pense ne voient pas forcément pour les plus grands, il peut y avoir voilà des petites choses qui peuvent mais bon pour les enlèvements, c'est un peu compliqué de les sensibiliser. Par contre, on peut sensibiliser faire de la prévention auprès des parents en leur donnant un petit peu des éléments qui pourraient euh, en tout cas <rire> pressentir un enlèvement, il y a des choses donc ça on travaille plutôt avec les parents par rapport aux enfants euh, sur les fugues. On est beaucoup sur euh, des ateliers de sensibilisation dans les écoles avec des éducateurs spécialisés pour un petit peu expliquer on parle pas forcément de la fugue mais on essaie de, de travailler avec eux sur toutes les conduites à risque et toutes les problématiques qui peuvent mener à la fugue et de leur expliquer que s'ils décident de partir il y a des conséquences et les fameuses conduites à risque dont on parle qui sont alors, la prostitution qui arrive en première ligne mais aussi les addictions la délinquance, les abus sexuels parce qu'on parle de prostitution mais quand même les abus sexuels et donc on essaie de les, voilà, de les sensibiliser ok il y a des choses qui vont pas dans ta famille à l'école, tu te sens pas bien, tu es en envie de partir, mais sache que si tu pars, tu t'exposes aussi à d'autres choses, et qu'il y a peut-être des solutions qui peuvent être trouvées, et on peut peut-être discuter ensemble, c'est à ça aussi que sert le 116 000 pour ces questions-là. Et quant aux disparitions, enfin enlèvements criminels, là on est plus sur les plus petits, euh, avec des petits conseils euh, tout bêtes, euh, par exemple, de toujours prendre le même chemin, enfin vraiment très basique, hein. c'est-à-dire, on a fait, même nous en France, on a un tout petit livret qui existe sur, euh, justement, euh, quand tu, tu vas à l'école seule, euh, ben, de toujours prendre le même chemin, si quelqu'un euh, t'interpelle pour monter dans sa voiture parce que ton vélo a crevé, par exemple, non, tu, tu dis que non, euh, voilà, ce genre de choses, donc on a un petit livret spécifique avec des questions qui ont été faites pour des enfants jusqu'à 10 ans, avec des petites questions sur des mises en situation, justement. Le vélo euh, crève, il euh, y a un ami qui dit bah, « ce chemin est plus court, on passe par là » et on voit avec l'enfant comment il peut travailler voilà, autour de ça. Donc la sensibilisation, pour moi, n'est pas la même.
1: Bien sûr, en ce moment, en Europe, vous l'avez mentionné, hein, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça conduit à ce que des milliers d'enfants Disparaissent. Vous avez d'ailleurs conduit un rapport, Missing Children Europe a conduit un rapport. Les deux premiers mois de la guerre, il y a eu plus de 2000 cas d'enfants ukrainiens disparus répertoriés, c'est bien ça
0: Oui. Ben là, il y a eu euh, alors, des, euh, 2000 cas euh, de Missing Children Europe. Après, il y a tous les cas que Missing Children Europe n'a pas forcément connaissance, parce que ça, c'est pour moi un chiffre sous-évalué. Hein. On est sur ceux qui ont pu être identifiés et où il y a des liens entre euh, Magnolia, donc, qui est l'association ukrainienne qui porte le 116 000, euh, et la police ukrainienne et les polices autres frontières. Effectivement, ça, c'est le, les nombres de cas qui ont pu être répertoriés et aujourd'hui, Missing Children Europe appuie énormément Magnolia. Ainsi, que l'ensemble des 116 000, euh, il y a une réunion hebdomadaire tous les mardis sur des points, sur des, on vient d'en faire une juste avant, là, pour le coup, euh, euh, des points spécifiques, euh, des situations spécifiques également. Et, euh, et Missing Children a aidé en euh, mettant en place euh, une base de données pour répertorier tous ces enfants, appui Maniolet sur ces questions-là. Et ensuite, il y a une page sur leur site internet, Missing Children Europe, qui met à jour toutes les disparitions euh, d'enfants.
1: Selon vous, c'est suffisant, ce que font les pouvoirs publics français par rapport aux enfants ukrainiens
0: les pouvoirs publics français. Euh, aujourd'hui, il y a quand même plein de choses qui sont mises en place pour l'accueil euh, euh, des enfants ukrainiens en France, mais dans d'autres pays également. Euh, il y a vraiment une coordination qui se fait aujourd'hui. Alors, en fait, nous, en France, on a moins d'enfants qui sont arrivés à l'heure actuelle que euh, dans d'autres pays frontaliers de l'Ukraine qui sont confrontés quotidiennement et depuis le début à des arrivées en masse d'enfants ukrainiens euh, non accompagnés, qu'on peut appeler non accompagnés, en fugue. Parfois, sont en fugue, on a des situations. Euh... Alors, nous, aujourd'hui, que... il y en a très peu, finalement, de censé euh, en France. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui fonctionne assez bien en France euh, dans une prise en charge qui peut être faite assez rapidement auprès des, des services de l'ASE française. Après, euh, la difficulté est la coordination entre les pays, pour moi, <rire> plus que ce qui peut être fait en interne, et euh, la coordination entre les pays, l'enregistrement de tous ces enfants partout où ils passent pour que derrière, on puisse au plus rapide, enfin, dès que ça se sera un peu calmé conflit entre la Russie et l'ukraine euh, de cette guerre euh, qu'on puisse euh, tout de suite les réunir avec leurs familles en fait c'est ça c'est ça qui va à mon avis où il va falloir travailler euh, beaucoup plus et qui la coordination va être très importante
1: Merci beaucoup, Sandrine Pépi. On le rappelle, vous êtes la vice-présidente de l'association Missing Children Europe, euh, mais également la directrice du numéro d'urgence européen en cas de disparition d'enfants. On le rappelle, le 116 000 enfants disparus.
0: Merci à vous. C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur Euradio.fr.